0: 머니클래스 시작합니다. 어, 오늘도 KR 투자자문 노승철 대표님 모시고, 어, 2월 4일에 발표된 현 정부의 25번째 부동산 대책에 관해서 말씀 나눠보겠습니다. 어, 오늘의 초점은 부동산 대책, 과연 통할까입니다. 어, 제가 가장 궁금한 것이 시장의 반응입니다. 어, 시장은 지금 어떻게 반응하고 있는지 뭐몇주 지났는데 좀 간략하게 소개를 좀해 주시죠.
1: 우선 시장의 반응을 그 객관적으로 보려면, 어, 제 생각에는 그, 리얼미터에서 지난 8일 날그 설문한 내용이 있었습니다. 네네. 그래서 그걸 참고로 좀 말씀을 드리면 좋을 것 같아요. 네네. 설문의 내용은 뭐였냐면 이번 공공주도로 2025년도까지 83만 원을 짓기 위한 주택 부지 공급안에 대해서 어떻게 생각하느냐 요게 질문이었습니다. 네네. 요런 설문에 대해서 도움이 되겠다, 되지 않겠다에 대한 설문을 했는데요. 결과를 놓고 보면 도움이 될것 같다라고 하는 게 41.7%, 전혀 도움이 되지 않을 것 같다라고 하는 게 53.1%고요. 무응답이 잘 모르겠다 이런 것들이 5.2% 정도를 차지했습니다. 이것은 전국 약 18만 18세 이상 표준 오차는 95% 신뢰 수준에서 플러스 마이너스 4.4% 포인트인 것으로 봐서 어 비, 비교적 뭐좀 정확한 설문이 아닌가라는 생각이 지금 들었는데요. 어, 퍼센테이지로 놓고 보면 뭐약 반반이라고 볼 수는 있겠지만 대부분 47, 41.7%와 53.1%니까 부정적인 쪽으로 좀더 기울었다. 네. 과반수가 좀 넘었다 이렇게 볼수 있을 것 같습니다. 그래서 시장의 반응은 아좀 부정적이다라는 네. 쪽으로 기울었다 이렇게 생각할 수 있을 것 같습니다
0: 예, 조금 걱정스럽습니다 그런데 어, 이제 그 다음으로 궁금해지는 것이 어, 정말 집이 필요한 사람들 내집 마련을 해야 되는 사람들은 과연 또 어떻게 생각하고 있을까? 이 사람들에게 필요한 게 이번 정책의 뭐 핵심이라고도 할수 있는데요 네, 그렇죠. 어떤지 좀 설명을 해주시죠
1: 그것도 이제 설문을 좀 인용하면 어, 제 생각에는 아마 설문에는 무주택자한테 설문하지 않았을 것 같아요 그냥 그렇죠. 어, 나, 전국에 있는 만 18세 이상에게 이제 네. 뭐, 설문을 했을 테니까요. 그러니까 그 설문에 답한 사람들은 아마 무주택자다 아니다는 아닌 것 같고, 네, 네, 네. 다만 내 집이 필요하다고 하는 사람들에게 질문했다라고 보면, 어, 연령층으로 살펴보는 게 좋을 것 같다고 네, 네. 해서 연령층으로 한번 살펴보면, 20대가 불신이 안 좋을 것 같다라고 하는 불신이 제일 많았다라는 거예요. 그러니까 20대와 관련된 응답 중에 그러니까 도움이 되지 않을 것 같다라고 하는 20대가 약 62.7% 그러니까 어, 평균 53.1%가 도움이 되지 않을 것 같다고 얘기했는데 20대가 62.7%면 10% 가까이 더죠 예, 그렇죠. 훨씬 거죠. 많다는 거죠. 그리고 뭐 70세 이상이 57.5% 예. 40대가 56% 각각 이렇게 응답했다고 놓고 봤을 때 실제로 20대들이 그내집 마련을 시작하는 나이들 테고요. 다만 이제 이런 부정적인 거에 비해서 긍정적인 쪽을 살펴보면 긍정적인 쪽은 핵심 수요층이 보통 30대에서 40대 그리고 그 도심 맞벌이들이라고 놓고 생각할 수 있기 때문에 그들은 그래도 좀 기대를 하는, 네. 어, 기대를 하는 쪽인 것 같고요. 어, 다만 지역적으로 놓고 볼때 서울이 56.4% 정도가 되기 때문에, 어, 평균 도움이 되지 않을 것 같다고 하는 53.1%에서 서울 지역이 좀 많고, 그 다음 20대가 좀더 많은 62.7%에 해당하는 정도로 많기 때문에, 내집 마련을 하는 사람들로 생각한다면 좀, 어, 부정적인 쪽에서 다만 핵심 멤버인 30에서 40대들만 좀 기대를 하는 분위기가 아닌가라는 생각이 듭니다.
0: 네. 어, 제가 이 데이터를 보면 이런 느낌이 드는데요. 어, 이제 사회에 나와서 이제 돈을 벌기 시작하는 청년들, 어, 이, 이분들은 지금 집값하고 자기들 버는 돈하고 괴리가 상당할 테니까 이거에 대해서 어, 그렇다 하더라도 나한테는 아직 꿈같은 얘기야 라는 음, 설문 결과로 들리고요. 또 70대 이상들은 내가 이제는 더 돈을 벌기 어려운 시기에 진입했는데 그런 대책이 나온 들 내게 무슨 도움이 되겠나라는 거고 그래도 30, 40대들에게는 우린 뭐 지금 있는 집값보다 조금 잡힐 수만 있다면 그래도 약간의 희망이 생긴 게 아닌가 진하는 예.
1: 기대를 하고 있는 거죠. 보통 예. 20대들 중에도 어 몇몇은 어 직장생활보다는 부동산을 좀 투자해서 아파트 상승률 좀 오른 가격이면 내몇 년치 연봉이 생긴다 그렇죠. 뭐 이런 쪽으로 분위기가 가는 거죠 네. 그러니까 이런 부분들이 또 열심히 일하고자 하는 마음들을 하락시켜 버리는 네. 예, 그런 또 단점이 있다고 봐주실 수 있을 것 같습니다
0: 예어 네. 반응 중에서 어, 저는 그래도 꼭 확인해야 된다는 게 이제 전문가들 반응이라고 생각하는데요. 정부는 이걸로 성공적일 것이라고 다 지금 자평하는 분위기인데요. 전문가들은 과연 어떻게 생각하고 있는지
1: 그게 좀 궁금합니다. 음, 정부는 성공적이기를 원하겠죠. 성공적이어야죠. 사실 왜냐하면 본인들이 잘못된 걸 내놓고 있다는 건 말이 안 되니까요. 내놓은 거에 대해서 본인들은 분명히 성공할 거다라고 하는 기대감이 있어야 정상적이라고 보는데 그 기대감이 시장에 맞아야 되는 거겠죠. 그렇죠. 근데 시장은 지금 그건 아니다라고 이야기하고 있는 것 같고요. 전문가들도 그런 생각을 갖고 있는 것 같습니다. 근거로 살펴보면 이번에 어 2월 그 7일날 방송됐죠. KBS에서 1TV에서 그 이번에 그 이사 공급 대책에 대해서 어현그 국토부 장관 을 모시고 대담을 했습니다. 예. 대담을 해서 말씀을 쭉 들어봤는데 실제로 그 발표한 이후에 대담을 한 이후에 바로 전문가들로 하여금 분석하는 예. 방송도 같이 나왔어요. 예. 그래서 그걸 살펴보면 그 전문가들도 얘기하기를 공급량이 너무 많다. 그러니까 허수가 많다라고 표현할 정도로 어, 신뢰를 주지 못하고 있다는 거예요. 그러니까 즉 원래는 한 26만 호 정도만 발표해야 되는 부분인데 이것저것 다 합해서 전국에, 네, 이렇게 80 몇만 호, 서울 지역 뭐 20, 32만 호를 하겠다라고 이야기하니까 본인들이 할 거냐, 딴데할 것까지 다 합해서 이렇게 할 거냐, 그런 얘기들이 나올 정도로 숫자의 공급량에 대해서 신뢰를 주지 못하고 있다는 얘기들을 하고 있고요. 두 번째는 공공주도라고 하는, 사실은 이 공공주도라고 하는 게 공공이 본인들이 마음을 먹으면 언제든지 건축을 하고 공급을 해서 내놓을 수 있는 거냐. 공공주도라는 거죠. 그러니까 민간들이 하는 거를 인허가만 공공이 주도해주고 나머지 그 부분에 대해서 정부가 한 것처럼 진행한다면 이게 우리나라가 자본주의 국가이기 때문에 토지주들이 동의하지 않으면 공공주도가 제대로 안 간다는 거죠. 그런 염려를 전문가들이 하고 있다는 걸로 봐서는 긍정적이다라고 하는 것보다는 약간 부정적이다. 나름 공급 대책에 대해서는 뭔가를 내놓은 것 같지만 주택시장의 안정화를 위해서 내놓은 것 같지만 실제 나온 이야기는 수량도 많고 공공주도라고 하는 그런 것들이 그렇게 긍정적이지 않다라고 하는 게 전문가들의 분위기인 것 같습니다.
0: 뭐, 30만 호 정도 얘기했으면 현실적이고, 어, 그렇죠. 좀 이게 다가갈 수 있는 수치로 보였을 텐데, 80만 호도 넘는 대책을 내놓고, 이 중에 10만 호만 삐끗거려도 시장은 더 냉담해질 것 같다라는
1: 생각이 드는데요. 또 뭐, 83만 호가 지어진다는 게 아니지 않습니까? 83만 호를 지을 수 있는 부지를 아, 확보하겠다. 그것도 현재 2025년도 같이 네, 네. 이렇게 되다 보니까, 그런 부분들에 대해서 좀, 어, 시장도 그렇고, 전문가들도 그렇고, 어, 그렇게, 어, 좋은 반응이 아닌 것 같습니다.
0: 네. 뭐, 계속 저는 궁금증이 드는 것 중에 하나가, 이게 이제, 좀 전에도 말씀을 해주셨는데, 공공주도로 하겠다는 게, 이게 시장 경제에서 이게 정상적인 방법이고, 잘 통할 수 있는
1: 방법인가요? 뭐, 공공주도니까, 민간이 하는, 아마 이, 이, 이 부분도 많은 고민을 했을 것 같습니다. 네. 사실, 민간이 재개발, 재건축이라고 하는, 그 지역에 많은 사람들이 이해관계가 섞여 있고 그러다 보니 보통 재개발, 재건축하면 조합장은 뭐 감옥에 간다, 교도소 간다 또는 세월이 지나면서 재건축과 관련된 조합과 비상대책, 비대위라고 보통 얘기하죠. 그런 사람들이 또 충동하고 이해관계가 충돌하다 보니 그렇게 되고 그러다 보니 재개발, 재건축은 보통 한 10년 이상 지나야 그것도 될까 말까. 아마 전부들 지친 상태가 되어야만이 그때 합의점이 나오는 듯해 보이는 시간이죠. 그러다 보니 그 사이에 그 많은 사람들이 어려움을 겪게 되기 때문에 이런 것들을 좀, 정부에서 기간을 좀 단축하고 줄이자. 공공이 그런 부분에 대해서만 좀 주도하자라고 하는 건데요. 좋은 뜻일 수는 있겠지만, 문제는 그 정부가 이야기하는 공공주도가 주민들이 이야기하는 재개발, 재건축의 주도와 이게 좀 맞아야 인허가가, 인허가만 좀 빨리 해주면 좋은데, 인허가만 빨리 해주는 게 아니지 않습니까? 왜냐하면 그렇죠. 그거를 또 하는 어, 표현이 좀 속된 표현으로 말하면 대행업체가 LH나 SH니까 그러니까요. 그거 해주겠다, 공공주도로 하겠다, 그리고 그거와 관련해서 일을 진행하겠다. 그러니까 주민들의 이해와 관계 맞지 않으면 그러면 또 그거는 아닌 것 같아요. 그래서 그런 부분들에 대해서 우리가 정확히 파악해야 될게 있는데 공급 물량하고 시기죠. 공급 물량. 공급 물량이 현재는 그게 추산이라는 거예요. 그러니까 확정된 게 아니라 그렇게 할 거다. 이런 부분들이고요. 그리고 그런 부분에 대한 일들이 공공주도다라고 하는 부분들이 시장에 먹힐 수 있느냐. 그래서 현재 당장 나온 거는 먹히지 않을 거다라는 거고요. 그런 부분들에 대한 그 시장 경제가 먹혀줘야 되는데 먹혀주려면 사실은 그들이 선뜻 손을 내밀 수 있는 컨디션, 조건이 좀 맞춰져야 되는데 정부의 진행하는 것을 한번 지켜봐야 될 필요는 있을 것 같습니다. 네. 예. 앞서 드린
0: 질문의 연장선상에서 드는 좀 여러 가지 좀 문제라고 할까요? 어, 개발 과정에서 뭐 주민 동의 요건을 완화한다거나 하는 이런 규제 완화 부분들이 있는데, 실제로 그 안을 들여다보면 약자라든가, 어, 또는 누구는 재산권을 행사할 수 있는데 그 비율을 낮추면서, 어, 재산권 행사를 할수 없게 하는 사유재산 침해 문제라든가 이런 부분들도 생길 수밖에 없는 어, 상황인 것 같은데요. 어, 이런 부분을 너무 그냥 쉽게 생각하고 한 번에 공론화 과정 없이 털어버린 게
1: 아닌가 하는 느낌이 좀 듭니다 그 어찌 보면 그 주민 동의 요건을 완화한다는 건 사실 좋은 거죠 동의 비율이 뭐 80%냐 70%냐에 따라서 동의 요건을 완화한다는 거는 업무 진행을 좀 빨리 하겠다 공공주도로 하니까 좀 빨리 하겠다 뭐 이런 거니까 규제 완화 라고 하는 것들은 좋지만 그러나 그런 걸로 인해서 안 되면 나머지는 수용하겠다 이런 의미가 되는 거라고 생각한다면 그런 의미에서 반발이 심할 거라고 봐지고요 그렇다면 반발이 심한 것들을 이겨내려면 결국은 여러 가지 방법들을 사용하게 되겠죠 사용해야 되겠죠 쉽게 생각해서 생각해낸 정책이 아니기 때문에 굳이 그. 방법을 생각한다면, 현재 발표한 방식이나 규제를 일부라도 좀 풀고, 지나친 부분들이 있다면, 민간에게 지금 열어놔도 되는데, 그게 공공주도라는 것로 인해서 정부에서만 할수 있다. 라고 하는 생각들이 좀 잘못된 게 아니냐는 생각을 지금 가져봅니다. 왜냐하면, 어, 민간주도로 일을 진행하는 경우가 있을 때, 정부에서는 그걸 못하게 막았고 민간은 못한 상태에서 법을 좀 개정해서 이번에 법 개정해서 정부에서 공공 주도를 좀 하겠다 그러다 보면 결국은 지금 얘기한 대로 주민 동의 요건 같은 거를 완화해서 좀 자기들은 빨리 가겠다 이런 얘기인데요 좀 시장에 좀 풀어줘도 될 텐데 뭐 이런 생각들을 해봅니다 그래서 결국은 그. 정부에서 쉽게 생각한다는 부분들이 사회자께서 말씀하신 대로 맞는 거가 아닌가, 이런 생각을 해보죠. 네.
0: 예. 어, 좀, 차원을 좀 바꿔보겠습니다. 어, 이번 대책 뭐 계속 말씀해 주셨지만, 어, 정부가 2025년까지 부지를 확보한다고 하는 게 핵심 아니겠습니까? 어, 거기에다가, 어, 말씀해 주신 대로 전체 완공까지 2, 3년 정도 적용하면 2027년이나 8년이 되지 않겠습니까? 이게, 저는 이런 대책을 보면서 이게 과연 지금하고 무슨 관계가 있을까라는 느낌도 사실은 듭니다. 물론 이때가 되면 공급이 갑자기 많아지긴 하겠지만 지금 현재 불붙은 시장에 과연 이게 영향력이 있을까
1: 이런 생각이 드는데 이 부분 좀 설명해 주시죠. 어, 불붙은 시장을 끄겠다고 물을 붓는 방법이 있고요. 우리가 불불 났을 때또 다른 건 빨리 불을 끄려고 바람을 부는 수가 있을 수 있겠죠. 예를 들면 지금 있는 이런 부동산 경기의 상승에 있어서 이걸 끄겠다고 하는 부분의 가장 키포인트, 조점은 현 국토부 장관께서 말씀하신 것은 더 이상 아파트 가격이 오르지 않을 거라는 심리적인 것들로 인해서 주택 수가 83만 호 전국에, 서울의 32만 호가 이렇게 앞으로 많이 될 거니 아파트 가격이나 주택 가격이 내려갈 거다. 더 이상 안 오를 것이다. 그러므로 더 이상 아파트에 투자하거나 아파트를 사면 안 된다. 그러면 아파트 가격이 내려가지 않겠냐라는 생각으로 아마 발표한 게 아니냐. 그러면 금방 말씀드린 대로 불 붙은 시장에 물을 부을 것이냐 아니면 혹시 이것이 바람이 돼서 더 활활 불이 붙을 수도 있다는 생각은 왜안 하는가 이런 생각을 해봅니다. 즉, 바꿔 얘기하면 지금 이번에 발표한 것은 2025년도까지 부지를 확보하겠다는 거라는 거죠. 금방 말씀드렸다시피 이런 부분들이 결국은 부지를 확보하는 거지 결국은 아파트가 늘어나는 게 아니기 때문에 그렇고요. 2025년도라면 지금부터 2021년도 4년 후 얘기고요. 그리고 어, 이런 부분에 있어서 차라리 무리라고 하면 이번에 서울 같은 경우에는 서울 보궐선거 관련된 거 그다음에 내년도에 있을 대통령 선거가 차라리 그 후보자들이 어떤 전략과 정책을 내놓냐에 따라서 결정을 하게 되면 그게 훨씬 더이 불붙은 시장을 끄게 되지 않을까라는 생각도 좀 해봅니다. 그래서 어, 현 정책은 단순하게 아파트 가격이 오르지 않을 거라고 하는 심리적인 걸로 정책이 나온 거라고 본다면, 실질적인 걸로는 이 선거가 또 영향을 주지 않겠나, 뭐 이런 네. 생각도좀 해봅니다.
0: 예, 네. 뭐 요즘 그 서울시장 후보들 그, 네. 주, 그 부동산에 크게 방점을 두고 정책들 을 내놓고 하는데, 제가 어제 뉴스를 보다가 좀 웃음이 터져가지고, 음 그랬는데, 뭐 예를 들면, 강변북로 위에다가 뭐 아파트를 지어서 공급하겠다고 하는데, 저는 그런 데 가서 살고 싶은 생각이 일단 없고, 그런 것보다는 강변북로를 복선화, 복층으로 만들어서 교통난부터 해결할 생각을 해야 되는데, 그렇죠. 좀참 엉뚱한 사람들 같습니다.
1: 사실 뭐, 비아냥 대자고 하면 한강에다가 수상, 가옥을 하자고 하지 않은 게 다행이다, 이런 생각도 좀 해봅니다. 아, 필리핀 됩니다. <웃음> 예. 예. <웃음> 어.
0: 자, 그러면, 어 제가 또 우려하는 것 중에 하나가 전체 자산시장을 한번 놓고 보는 겁니다 뭐 주식시장을 포함해서 어뭐 원자재 뭐 이런 것들다 보면 지금 원자재 슈퍼사이클이 작년부터 시작돼가지고 어 원자재 가격 엄청나게 오르고 있고요 유가는 60불을 돌파했습니다 어 그리고 집값은 뭐 여러분들 더잘 아실 거고 어 주식, 주식시장은 뭐 미국은 사상 최고치 우리나라도 사상 최고치 근접해 있는 그런 상황입니다 다들 이게 유동성과 저금리 뭐 이런 영향을 통해서 어 지금 이제 버블이 엄청나게 커져 있다고 인식들은 다 같이 공감하고 있는 것 같습니다 그런데 이게 이제 조금 멀리 보면 만약에 이런 자산 버블이 붕괴하는 시점에 주택 공급이 이렇게 대규모로 쏟아져 나오면 정말 이건 더 심각한 문제가 되지 않을까. 예를 들어서 이거는 산업 전체에도 큰 파장이 갈것 같은 이런 생각이 되는데요. 이런 우려를 하는 분들은
1: 안 계시나요? 아마 그런 그 생각을 갖는 분도 계시지 않을까 싶긴 한데요. 어, 우리가 또 바로 봐야 될게 2025년도에 83만 호의 주택이 공급되는 게 아니지 않습니까? 아, 주택 공급을 할수 있는 부지를 확보하겠다고 하는 네. 부분이니까 네. 그래서 계속 누누이 얘기하는 게 이게 그때 되면 공급이 확 늘어나는 거다 이런 염려도 안 된다는 거죠 네. 왜냐하면 부지를 확보하겠다는 거지 그때 아파트 공급이 이루어졌다는 게 아니기 때문에 그런 생각을 놓고 보면 어, 이러한 공급 물량이라고 하는 표현 자체가 좀 잘못됐다 공급할 수 있는 준비를 하겠다는 건데 네. 결국은 어, 이런 상황들이 현재 있는 아파트 가격을 좀 내릴 수 있어야 되는데 과연 내릴 수 있는가. 그리고 이런 부분들에 대한 그 정부 정책이 결국은 실행을 하는 거는 각 지자체장들이 하게 되는 거기 때문에 특히 이번에 있는 뭐 서울, 부산 관련된 뭐이 시장 선거 이런 것들이 중요한 포인트니까 아마 그런 차원으로 놓고 보면 서울 같은 경우에는 서울 시민들이 어느 분을 잘 선택해서 부동산 얘기들로만 하면 어느 분을 잘 선택해서 어 투표를 할 거냐도 영향이 있을 것 같고요 크게 더 크게 얘기하면 이게 대통령 선거와 관련된 이야기인데 2021년도 그 다음에 대통령 이후 선거를 하고 2022년도에 이제 선거가 이루어지면 내년도에 어 2027년도 즉, 2025년도에 부지가 확보되고, 이제 아파트를 짓기 시작한다 말이죠. 예. 그러면 입주하는 게한 2, 3년이면, 2027년이나 2028년도쯤 입주할 텐데, 그때쯤 되면, 그때에 어느 분이 대통령이 될지 모르지만, 다음 그분, 다음 대통령. 그, 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 그분이 이제, 해하 될, 안아야 될 거기 때문에, 예. 이게 결국은, 어, 엄포라고도 생각할 수도 있고요. 따지면. 엄포라는 표현은 좀 그렇긴 한데 아파트가 앞으로 늘어날 거니까 지금 아파트 가격이 오르지 않을 거라는 심리는 좀 너무 어 생각을 앞서서 하지 않았는가. 네. 그러니까 정책과 관련된 이게 지금 사회자께서 말씀하셨던 2025년도에 붕괴할 상황까지 과연 가겠는가. 시장이 그렇게 바보스러운가? 그런가요? 제 생각에는 시장은 그렇지 않을 것 같습니다. 네. 그러니까 2025년도 에 대한 것들은 그 시장은 다른 생각으로 다른 방법으로 움직이고 있을 거라고 봐지고요. 네. 현재 이런 부분들에 대한 것들로 당장 오히려 이득을 보고 있는 건 공공임대주택을 하고 있는 그런 건설사 이런 데들도 오히려 혜택을 보고 있는 그런 경우니까 어, 상황은 어, 먼 이야기다. 지켜봐야 어, 된다. 된다. 어. 걱정하지 않으셔도 어. 된다.
0: 어쨌든 정리하면 현 정부는 대책을 내고 다음 정부는 준비를 하고 그다음 정부는 책임을 져야 되는 상황이 아, 되겠네요. 어, 예 그리고 한 가지 더 궁금한 것이 시장경제 내에서 부동산 시장이 이렇게 어, 정책만으로 움직일 수 있는 것인지 어또 오른 것인지 뭐 이런 것들이 좀 궁금해집니다.
1: 부동산 가격의 결정 요인 중에 큰 포션을 차지하는 게 사실은 정부의 정책입니다. 정부가 어떠한 부동산 정책으로 갈 것이냐 그거에 따라서 부동산 가격은 오르고 내릴 수 있어요. 수요 전부 그럼요. 다. 네. 정책이. 그래서 우리는 부동산을 투자와 관련된 일을 하는 사람들은, 부동산과 관련된 거는, 어, 정책이 앞으로 어떻게 바뀔 것이냐도 지켜보고 있는 거거든요. 그렇다면 정책이 결국은 부동산 시장을 움직이는 거는 맞다. 그런데 그 바뀌는 정책이 어떻게, 얼마만큼 신뢰할 수 있느냐. 신뢰를 많이 한다면 그 정책을 따라서 앞으로 계획을 세우겠지만 그 정책이 변동될 가능성에 대해서도 시장은 지켜보고 있다는 거죠 그렇다면 사실은 어 이러한 정책으로 부동산 시장은 움직일 것이다 다만 얼마만큼 움직이느냐 어, 그러니까 그거를 100% 믿고 그, 그대로 움직일 것이냐? 아니면, 아, 이렇게 정책을 내놨으니 우리는 10%, 5%만 움직일 거냐? 그 포션도 중요하다고 봐야죠. 그래서 움직이기는 움직이되, 얼마만큼 움직이냐도 중요하다. 이렇게 생각하시는 게 좋을 것 같습니다.
0: 예. 어, 지금까지 뭐 이사 대책에 관해서 어, 대표님께서 생각하시는 여러 가지 의견도 말씀해 주셨고, 어, 잘한 점. 어, 이게 영향이 없을 것 같다는 그런 내용까지도 말씀을 해 주셨는데, 어, 궁극적인 문제, 그리고 해결책에 관해서 뭐 대표님 조금 생각하시는 거 있으시면, 어, 좀 들려 주시죠. 음,
1: 우리가 이런 정책이 잘 됐다, 잘못됐다라고 했을 때, 잘 됐다 하면 칭찬하고, 잘못됐다고 하면 우리가 뭐 이거 잘못됐다고 얘기하면 변경될 수 있는 거냐. 잘안 되죠 안 된다는 거죠 네. 그래서 제 생각에는 잘된 점과 잘못된 점을 살펴본 수는 있다 네. 뭐 평가할 수도 있겠죠 다만 그런 부분에 대한 것들이 해결책은 아니다 그래서 우리는 이러한 상황에서 어떻게 살아야 할 것이냐 이두 가지를 놓고 보면 저는 후자를 선택하면 좋겠다라는 제안을 드리고 싶은데요 결국은 뭐냐 현 정책이 나오는 거를 보고 우리는 어떻게 살아야 할 것이냐 대책은 특히 각 사안들에 따라서 다 틀려질 텐데요 재개발, 재건축과 관련된 조합에 있는 사람들은 그러한 정책의 변화에 따라서 어떻게 대처할 것인가 그리고 또 이런 상황에서도 주택을 구입하거나 또는 매각하는 분들은 어느 때 해야 될 것이냐에 따라서 각 사람마다의 상황이 다 달라질 텐데요. 네. 그 상황을 어이 정책은 나랑 무관하다라고 하고 등 돌리지 말고 네. 정책을 살펴보면서 나한테 불리한 것은 어떤 점인지 유리한 점은 어떤 것인지에 따라서 결정해야 된다. 선택해야 된다. 그래서 내가 이러한 어려운 상황에서도 어렵다고 하는 상황에서도 나의 최선의 삶의 질 향상을 위해서 네. 어떤 것을 결정할 것이냐를 선택하는 것이 네. 가장 바람직하지 않겠느냐라는 게제 생각입니다. 아, 예. 뭐, 어,
0: 정답인 것 같습니다. 어차피 정부의 정책은 뭐 우리가 바꿀 수 없는 것이고, 어, 그 영향력은 우리한테 고스란히 오는 것이니까 그렇죠. 내가 처한 상황, 어, 내 컨디션을 확인하고, 어, 그에 따라서 나는 어떻게 행동할 것인지를 결정해야 된다. 뭐 이렇게 결론을 내주셨는데요. 어, 부동산 들으면 들을수록 어렵습니다. 아, 하지만 뭐 세상은 자꾸 변하고 있고 우리는 지금 대표님 말씀하신 대로 그에 따라서 반응하고 행동해야 우리의 자산도 키우고 지킬 수 있다고 생각이 됩니다. 아, 지금까지 노 대표님 고생 많으셨습니다. 고맙습니다.
1: 네 수고하셨습니다.